0: Welkom bij de merkwaardige podcast van Factor 80. Wij zijn merkmakers uit Eindhoven met de Voorliefde voor Tech. Ik ben Marie en in deze podcastserie gaan wij op zoek naar het verhaal achter merkmaken. Een gelikte sales pitch Dat kan tegenwoordig niet meer, want die is vaak te lang, te saai en te verkoopachtig. En dan haak je als klant snel af. Je klanten willen geen eenzijdig verhaal, ze willen gehoord worden en met je in gesprek gaan. Dus geen sales pitch. Maar wat dan wel? Jeroen en gastspreker Dennis van Ravenswijk leg je dat graag uit.
1: Dennis, welkom. Um, we hebben jou al eerder hier uh, aan de microfoon gehad. Zeker. Uh, leuk dat je er weer bent. Um, nou hebben we best wel wat vaste luisteraars. Maar misschien is het goed voor uh, mensen die nu net aanhaken of dachten van nou, deze titel... Stop met de sales pitch. Spreek mij zo aan. Ik ik wil gewoon deze luisteren. Stel je eventjes voor uh, wie jij bent.
0: Ja, dankjewel Jeroen. Ik ben Dennis van Ravenswaai. Ik uh, ben oprichter van uh, een boutique adviesbureau, Norgay. Uh, En wij helpen uh, met name B2B dienstverleners met hun go-to-market om die sterker te maken. Uh, Dat doen we zowel op strategisch niveau als ook op executievlak. Uh, en daarin hebben wij natuurlijk ook overlap, ja. uh, zeker als het gaat om uh, alles wat met merkidentiteit te maken heeft, ja. uh, alleen zeg maar alle creativiteit en de vertaling naar marketing, die laten we graag over aan de professionals ja,
1: doen we ook en graag. de
0: vertaling naar uh, zeg maar, vernie- businessvernieuwing, businessontwikkeling en salesontwikkeling, ja. die, uh, daar zijn we echt dagelijks mee bezig.
1: Ja. Ja, vanuit die salesontwikkeling hebben we ook vaker contact gehad over gezamenlijke klanten. Of in ieder geval gezamenlijke klanten, gezamenlijke projecten. Um, en waar we het vandaag eens over wilden hebben, waar we ook eens een keer tegenaan liepen. Zo van, ja, wat vinden wij nou van die sales pitch? Zo'n, zo'n enorm powerpoint deck wat, wat iedere keer boven tafel wordt gevist op het moment dat die salesman of vrouw bij de, de potentiële klant aankomt. En we riepen eigenlijk alle twee, niet doen! Niet doen, hè? Ja, Ja. echt heel heel erg. Dus we hadden zoiets van, ja, dit dit moeten we toch... uh, Nou ja, wereldkundig is misschien heel groot. Want als we het in het Nederlands doen, dan gaan we dat niet wereldkundig maken, maar Nederlandkundig. -hmm. Dus ja, voordat ik zelf mijn, uh, mijn visie erop geef, wat is voor jou de reden om te zeggen, stoppen met die sales pitch?
0: Nou ja... Het is een beetje alsof je op een first date gaat. En uh, ga je dan als eerste vertellen waar je overal goed in bent... en wie jouw exen zijn en hoe goed je relatie nog met jouw exen is? Uh, Nee, want dan verlies je de interesse. Meestal lukt het dan niet meer. Dus dan verlies je de interesse. En uh, ik denk dat uh, als je het hebt over de B2B-wereld waar wij uh, veel in zitten... Ja. uh, uh, ja. Meer dan 90% of meer wijzen de cijfers aan. Uh, DMU's willen gewoon niet meer uh, met een direct call of een marketingcampagne benaderd worden. -hmm. Dat houden ze af. Terwijl ze wel behoefte hebben aan vertrouwde adviseurs. Om te kijken van wat speelt er allemaal in mijn wereld. En wat kan ik ermee. uh, Of wat zou ik ermee moeten doen. Maar ik wil niet gelijk ergens aan vastzitten. Dus ik wil eerst gewoon kunnen nadenken en, en, en kunnen verkennen wat de mogelijkheden zijn. En daar heb je wel vertrouwenspersonen voor nodig. Ja. En vanuit commercie gezien, dus vanuit de andere kant gezien, moet je dus eigenlijk met name nadenken over... hoe kom ik in die vertrouwde adviseursrol terecht, vanaf het direct vanaf het begin. Ja. Uh, en dan moet je niet gaan praten over jezelf. Dan moet je gaan praten over wat er speelt in de markt en, en, en wat de mogelijkheden zijn om daar iets mee te kunnen doen... waar je impact mee kan maken. Ja terwijl een pitch per definitie zegt... wie ben je, wat doe je... en waar ben je goed in. Ja. En natuurlijk bij een kennismaking... Hè, wat wij net ook deden... Uh, moet je even vertellen wat je doet... en waar ja. je van bent. Uh, uiteindelijk wil je wel gewoon zo snel mogelijk het gesprek aangaan... over wat er in de wereld speelt. Ja. En waar je dan eventueel samen een visie op, uh, op ontwikkelt.
1: Maar de, dat is dus... wat mij betreft bijna het omgekeerde... van wat, wat de sales pitch doet. Dat is dus... Niet vertellen, maar dat is juist vooral heel veel vragen. Dus, dus eigenlijk aankomen, ja. nou niet met een leeg papier, m- Want ik ga ervan uit dat je er wat vragen op hebt staan. Maar eigenlijk moet je dus de sales pitch omdraaien. En zeggen van, ik kom gewoon een paar goede vraagstellers, stellen. Zodat we een ja, goed gesprek
0: kunnen hebben zeker. met elkaar. Ik weet ook uit, de, dus uit benchmarkcijfers dat uh, beslissers... Ja. Uh, twee derde van alle beslissers ervaart eigenlijk geen meerwaarde van verkopers. Auw. Dat doet pijn, hè? Nou
1: ja, die, ik ben geen verkoper, maar...
0: Nou, ik wel. <laughs> ja, dan, dan is iedereen die
1: in het zakenleven zit... is verkoper, maar
0: precies. Ja. Maar die een derde die dus wel die meerwaarde ervaart... Ja. Uh, die ervaart die meerwaarde met name... omdat een verkoper of een commerciant... om eens even breder te, te zeggen... Um, uh, dus eigenlijk helpt om nieuwe inzichten te geven. Ja. Nieuwe inzichten in de context... de wereld van de klant zelf. Ja. Uh, dus je moet wel voorbereid zijn. Je moet ja, niet ver. een leeg blanco belletje hebben met wat vragen. Want iedereen heeft de solution selling training wel gehad. Ja. Um, maar het gaat met name over wat jij ziet wat er in de markt gebeurt. Ja. En wat jij dan eigenlijk al mogelijkheden ziet om daar iets aan te doen. Hè? Welke knoppen zou ik moeten draaien om vervolgens iets te bereiken? Ja. Um, en daarover het gesprek aan te gaan. En die vertrouwde adviseur, als ik hem even verplaatsen in een privé-context. Als jij. Ja echt een vriend of vriendin zou helpen... die uh, ergens een behoefte aan heeft... of die, die echt geholpen wil worden. Ja, wat ga je doen? Je gaat figuurlijk gezien in de schoenen staan van die persoon... Ja. en je gaat nadenken over wat zou ik doen als ik jou was. Ja. Even los van of je er zelf beter van wordt of niet. Want dat doet er op dat moment niet. Nee. Doe dat dan ook met jouw klant. Als je in die vertrouwde rol, uh, adviesrol wil komen... Ja. Um, ga dan zeg maar... dat kan niet helemaal... maar. Je kan jezelf niet helemaal uitschakelen, maar je kan ja. wel het gesprek aangaan over, over die ander.
1: Maar, maar hoe zit het? Wat, 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 wat ik dan altijd een beetje proef als, als je dat soort gesprekken hebt met, met klanten of met, met mensen die, die in, in meer in de commerciële richting zitten. Ja, maar ik heb targets. En ja, maar ik moet verkopen. En ja, maar ik moet, moet mijn producten kwijt. En ik moet die productie vol zien te praten. En ik moet, en ik moet, en ik moet. En ik moet. Ja. Wat, wat is dan. Want goed, jij begeleidt klanten uh, op dat soort sales-trajecten uh, of sales-strategieën meer. Mm-hmm. W- wat, wat geef jij ze mee om daar dan los van te komen van, van dat moeten gevoel?
0: Ja, dat moeten gevoel dat, uh, legt er extra druk op om naar buiten te gaan in iets te gaan halen. Ja. Ja, dat is, dat, maar dat, een klant voelt dat. Ja. Als jij um, met iemand in gesprek bent en alle vragen zijn ergens wel op gericht om uiteindelijk aan het eind van het gesprek bij jou te gaan kopen, ja. dat hier voel je... Ik, hier
1: heb ik het papiertje, kunnen handtekening ja. zetten. Ja. Het is een
0: soort belastingformulier, je begint <laughs> linksboven... en ja. Ja, je hebt verschillende wegen, maar rechtsonder moet je tekenen. Ja. En dat voelt iemand. Ja. Dus um, soms moet je, zeg maar even... Uh, en dat zou dan mijn advies over het algemeen zijn... soms moet je wat langzamer gaan om uiteindelijk verder te komen. Hm. Uh, dus, dus met langzamer gaan bedoel ik dat je even eerst het gesprek aan moet gaan over met een klant bij zijn vraag... waarom zou ik willen veranderen? Waarom zou ik het anders willen doen? En op het moment dat die vraag beantwoord is... dan kan je vervolgens naar de volgende stap. Waarom jij dan? En als je dat niet doet en je slaat die stap over... dan kom je direct dus bij die pitchachtige omgeving terecht... waarin je dus gaat zeggen waarom jij zo goed bent en beter dan anderen. Ja. Ja, dan mis je dus echt een stap over, wat mij betreft.
1: Je je gaat nu voor een heel groot gedeelte in op, uh, zeg maar, laat ik hem zeggen, inhoud. en Natuurlijk, de de inhoud hangt altijd aan die mens die tegenover je aan tafel zit. Maar in hoeverre heb jij het idee dat de persoonlijk die connectie maken? Natuurlijk, de vertrouwenspersoon worden zit al in het woord. Het is een persoon. -hmm. Het is niet een vertrouwensbedrijf of een vertrouwensmerk. Dat zou ook nog wel een leuke zijn, maar... Uh, Een vertrouwenspersoon is echt een persoon. Hoeveel hoeveel gaat om inhoud en hoeveel gaat om die persoonlijke uh, touch, die die emotionele connectie die je dan hebt met met zo'n salesmens?
0: Die blijft. Die was al belangrijk en die is nog steeds belangrijk. Dus als je iets wil verkopen, dan heb je natuurlijk een oplossing voor een bepaalde behoefte nodig. Maar er moet ook vertrouwen zijn in jou als persoon en in jouw bedrijf of oplossing. Ja. Dus die persoonlijke flair en en die persoonlijke touch... die blijft gewoon... voor de gunning blijft die natuurlijk gewoon belangrijk. Kijk, ik noemde het woord vertrouwensadviseur... of vertrouwenspersoon. Dat is niet een woord wat heel veel mensen begrijpen... of niet zo gebruiken, laat ik het zo zeggen... -hmm. Maar ze gebruiken wel vaak het woord dat ze partner willen zijn van hun klant. En als je dan doorvraagt over wat versta je dan onder partnerschap... Uh dan is het vaak ja totale ontzorging. En vanuit de klantperspectief is dat het minimale wat hij verwacht. Ja, (laughs) Ja, ja, daar betaal ik jou toch voor, dus dan moet je dat goed doen. Het is een bijna negaire factor. Ontzorging is inderdaad dan, ja, dan doe ik dingen voor jou... en dan heb je daar verder geen gezeur over.
1: Maar dat is pas als je hebt getekend. Onderaan het kruisje.
0: Ja, maar als dat is waar jij zelf vindt, dat je, waar je voor staat, ja. waarvoor je bent, dan ga je dus niet zo gauw het gesprek aangaan over, ja, maar wat is er nog meer te doen? Wa- wat zou jij eigenlijk moeten doen ja. uh, om aan verduurzaming of van digitalisering of nou, noem maar eens een bepaald thema op, ja. om, die, uh, om daar dan een bijdrage aan te gaan leveren met jouw hulp?
1: Ja, mooi. Dus inhoud en persoon, equally important.
0: Ja, inhoud, maar dan met name die inhoud die uh, niet zozeer vanuit jouw eigen product of dienst of nee. oplossing komt, maar met name de inhoud ja, de die gericht op, is op, op, op een klantsituatie of een marktsituatie. Ja, nee, helemaal en eens. En daar dus een, een visie op ontwikkelen met elkaar.
1: Ja, dan toch even, want vanuit marketing moeten wij toch best nog... Of vanuit marketing, vanuit, vanuit onze rol als uh, Marcom adviseur... Externe Marcom adviseur wordt mm-hmm. ons toch nog best wel gevraagd... Willen jullie toch nog eens een corporate presentatie voor ons in elkaar sleutelen? Um, is die dan echt helemaal overbodig wat jou betreft? Of komt die op sommige plekken toch nog wel eens een keer van pas?
0: Ja, ik, ik, ik snap hem wel... Ja, uh, en je wil hem ook hebben. Maar of is het ja.
1: gewoon een, so- een soort, van, soort van hou vast, of dan heb ik iets in ieder geval om me aan vast te houden als ik m- bij een klant zit.
0: Ook, maar ook de trots die erin zit. Hè? Dus je hebt ja. een website of, of het materiaal waarin je zegt, van, nou, maar, maar hier zijn we echt goed in. Dat mag. Ja. Dat, ja. Dat, dat, het is goed om dat te hebben. Um, dus het is helemaal niet verkeerd om zeg maar een, een corporate presentatie te hebben. Alleen dan zou ik ook materiaal maken waarin je zegt... Van, nou, ik heb dat stukje, dat is mijn wereld. Daar heb ik veel verstand van, vertrouw er maar in. Maar ik wil het nu ook over jouw wereld gaan hebben. En ja. daar heb ik dus, weet ik veel, routekaartjes voor... of, of uh, discussietopics die je, uh, uh, zeg maar, in een... Ja, die kunnen in een open dialoog, gewoon blanco, zonder papier of zo... Uh, ja. vormen. je kunt hem ook inleiden met, met materiaal. Ja. En zeggen van nou, en hoe zie jij de wereld? Want wij zien hem zo, wij zien dat, wij zien dit, wie zien zus. Ja. En hoe zie jij dat dan? En dan ben je ook in gesprek met een klant. Alleen helemaal niet over jou, maar over zijn situatie ja. of over zijn wereld.
1: Heb, jij, heb je toevallig een mooi voorbeeld van een, uh, je hoeft geen namen te noemen, maar van een, een, een bedrijf die een briljant alternatief heeft voor de, de platte sales pitch. Ben je die wel eens tegengekomen in je in je carrière? Jawel,
0: in de, zowel in de ICT-dienstverlening... als ook in technische dienstverlening. Mm-hmm. Um, waarin, zeg maar, aan de hand van... Ja, ik noem het graag het woord thema's... En, ja. en, en de knoppen om aan te draaien... om bepaalde bijdragen aan zo'n thema te leveren... die daar echt wel uh, materiaal in hebben ontwikkeld. Ja. En die dus ook het liefst het gesprek aangaan... vanaf het allereerste begin over die topics. Ja... Um, En daar zijn dus inderdaad voorbeelden van. En dat is niet het enige, want je gaat daarover wel het gesprek aan... en daarmee ga je dus kennis uitwisselen en inzichten uh, ontwikkelen. Uh, En op een gegeven moment moet je natuurlijk ook wel echt goede proposities hebben. Uh, En en dat hebben over het algemeen veel bedrijven prima op orde, zou ik zeggen.
1: Ja. En volgens mij, als je je dus op deze manier naar de klant toe gaat... in plaats van met je verhaal door de strot duwend... -hmm. dan word je zelf ook nog wijzer van door het gesprek en de dialoog aan te gaan. Zeker. Je, wordt,
0: je, ja, je gaat uh, veel leren van de ja. gesprekken die je hebt... en van de dingen die je ziet gebeuren... en wat daarin het, het, uh, het meest moeilijk gevonden wordt... Ja. en waarin uh, bet- veel bedrijven worstelen. Ja. Nou, als je daar dan als je er drie, vier keer bent tegengekomen... ga je nadenken over ja, maar wat zou ik dan doen... of hoe ja. kan ik daarbij gaan helpen. Ja. En, en ja, ik, wat ik toch nog vaak zie bij veel B2B-dienstverleners is, um, toch hè, als ik toch even terugga naar die pitch... is, is ik noem het meer een marktbenadering op zijn nou, potloodventerachtige ja. manier. Um, het is niet echt letterlijk zo, maar dan snap je even wat ik bedoel. Ja. Hè. Je gaat de markt in, je doet je jas open en je zegt van... nou, kijk, dit is wat ik allemaal te bieden heb. Ja. En het eerste wat dan het effect is wat je bereikt, is een afschrikkend effect. Ja. En dat wil je niet. Nee. Je wilt niet eten leren wat je allemaal te bieden hebt... En, en, en ook bij dienstverleners, waar we het dan net over hadden... Hè, die hebben heel vaak, dan hebben ze het over cross sell of, of moeten we, we doen dit, maar we, willen, we kunnen ook nog dat. Ja. En dan gaan ze met die klant in gesprek van... wist je dat we ook nog dit en dit hebben of kunnen? En die klant zegt dan nee, en dan is die kans weg. Terwijl als je het gesprek aangaat over... wat zie jij gebeuren als noodzaak? Ja. Uh, dan komt vanzelf wel, hè, maar wist je dat we dan jou op deze manier dan kunnen helpen? En, ja. Dus je, de, het is een, een andere route om uiteindelijk hetzelfde te, te bereiken, maar voor jouw klant is het een essentieel verschil of je hem aan het helpen bent of dat je je eigen spullen aan het verkopen bent.
1: Ja, dus de, de, zoals ik hem ergens online zag staan, ergens de, de verkoopvrije verkoop.
0: Stop met verkopen. Stop met verkopen, ja. ja dus, dus denk na over waar je uh, iets te brengen hebt. Ja. En dat kan online, hè? Door, mm-hmm. door gewoon content te delen... waar je bepaalde inzichten deelt of ja. visies op uh, bepaalde onderwerpen. Ja. Um, maar ook in gesprek. Ja. Uh, dat je gewoon de eerste paar gesprekken in ieder geval hebt van... ik wil jou graag helpen. Ik weet nog niet precies hoe, maar ik wil jou graag helpen. En dan zit je anders aan tafel... dan dat je met de druk van alles wat, er, wat je meeneemt... want ik moet verkopen, ga aan ja. tafel gaat zitten van... ik moet hier wel scoren, ik moet hier wel confronteren. Ja. En dat, is, dat, ja, dat, dat voelt iemand wel ja. aan tafel. Ja.
1: Ik, uh, ik ben benieuwd of er uh, vanuit de, de luisteraars uh, mooie voorbeelden, ideeën zijn uh, over hoe je de sales pitch uh, in het hoekje in de prullenbak kunt, uh, kunt dumpen en uh, uh, zeg maar het, het, het ware gesprek aan kunt gaan voor, een, uh, voor het stoppen met verkopen. Um, Ik ik denk, en ik denk jij ook Dennis, dat we het leuk zouden vinden om daar eens van te horen. Dus heb je jouw input, feedback, laat het weten op podcast.factor80.nl Ik vond het een uh, leuke uh, tussendoor topicje. Normaal gesproken pakken we wat wat hoog over topics vast. Zoals uh, de vorige keer, uh, die commerciële intelligentie. Deze was wat meer uh, praktisch de beentjes op de grond. Ook al is daar volgens mij nog heel veel te halen... als ik jou dat zo... Zit, uh, er zit meer achter. <laughs> ja, zit, zit meer achter. En ja. uh, volgens mij is er nog een hele, hele wereld te winnen... Uh, ook in Nederland... op het gebied van... Uh, stop met de salespitch. Uh, nogmaals, ik ben benieuwd naar jouw reactie... Van, vanuit uh, de auto. Of, uh, nee, dat mag je niet typen. Doe maar straks, als je niet meer in de auto zit... Uh, ons uh, wat feedback sturen. Uh, Dennis, wederom, dank je wel. Maar... Um, zei ik de vorige keer ook al, volgens mij gaan we jou nog wel een keertje terugzien. Want volgens mij hebben we voldoende dat onderwerpen om
0: over te Wond praten. Wat leuk om te doen.
1: Dank je dat je er weer was.
0: Bye. Graag gedaan.